1: y los vamos a estar acompañando
0: con toda la información del mundo del deporte.
1: Seguiremos nuestro legado
0: porque el periodismo universitario abre fronteras.
1: Esto es Estación Deportiva, pasión,
2: pasión por el, el deporte. Vamos, porque vamos, vamos. Y no ganamos, ya no jugamos No teníamos no, nada No teníamos nada No, no teníamos nada
3: Ahora vamos por ti. Por mí, por donde crecí La esquina, la cuadra, mi barrio, mi team La calle prendí, en plazas con fris, Si abro la boca va a gritar el país Por ti. Por donde crecí, reparto la cancha magia en el botín, esta sin fin, pa esto yo nací, si gira la de trapo va a gritar. El Somos país. los que
0: venimos del potrero, si regla ni entrenador, con una bola de trapo, sin remera y con calor, ahora la
4: se
1: Hola, hola, ¿qué tal? Soy ¿Cómo ¿Cómo Tiran eh, Escobar y es un gusto pues transmitir toda esta información en torno al deporte nacional e internacional. Hoy tenemos muchos temas para hablar, tenemos el, el fútbol, tenemos el ciclismo, tenemos otros deportes donde pues también tenemos bastante información. Y pues sin más preámbulos eh, hoy no nos acompañan nuestros compañeros, nuestra directora Luisa ni Luis Carlos ni Josimar por distintos inconvenientes eh, de sus eh, carreras universitarias, pero pues tenemos toda la actitud para, para comunicar todo lo importante en torno al deporte nacional e internacional. Entonces sin más preámbulos comencemos con la primera sección que es la sección de fútbol.
3: La esquina, la cuadra, mi barrio, mi team La calle prendí, en plazas con fresca Si abro la boca va a gritar el país Por ti, por donde crecí Reparto la cancha
1: más bien en el Damos palo a la sección de fútbol Bueno, comenzamos con un deporte maravilloso Tenemos hoy Champions, tenemos Copa Libertadores Tenemos Sudamericana Hoy, eh, al principio del día, están jugando... El Villarreal contra el Liverpool, un partido bastante entretenido que va en un primer tiempo inusual. Hoy comenzamos pues con algo muy extraño, algo que, que no se esperaba o que muchos eh, que tenían esa, esa esperanza de que Villarreal remontara, eh, pues se les dio el milagro. El Villarreal está remontando el, el 2-0 de la ida del Liverpool, saliendo con una formación muy ofensiva, con un total de tres delanteros bien, bien arduos, con con Lo con eh, Gerard Moreno y con eh, el goleador Boulayet que pues eh, le, da, le da bastantes pues, eh, amplitudes y bastante vertica verticalidad al, al Villarreal. En las formaciones de, de estos dos equipos, tanto el equipo español como el equipo del Liverpool de Inglaterra, comenzaron de la siguiente manera, eh, Jerónimo Rulli en el arco para Villarreal, seguido con una línea de cuatro bien, bien característica de los equipos de, de Unai Emery, que es Juan Foy, del argentino, que es pieza clave también de la selección. Eh, Raúl Avivio, el uno ya antes eh, conocido por, por los aficionados del, del Real Madrid y también del Napoli, eh, que es el capitán de este equipo y acompañado de Pau Torres en la línea de central y por la lateral izquierda del ecuatoriano, que también es una pieza clave de su selección, Pervis Estupiñán, que va a ir a, al Mundial de Qatar eh, de los próximos meses. En el medio campo juegan con una línea de tres que se puede convertir hasta una línea de cuatro o hasta una línea solamente fija de, de un volante central con Dani Parejo y el francés Etienne Capue Capu y con un volante más mixto eh, combinando pues la horizontalidad y, y el pues, eh, ejercicio de marca que es Francisco Quelin que fue el autor de, de uno de los goles que, que le están dando la victoria al equipo español y arriba con un Giovanni Lo Celso, que juega más de, de enganche pero también pues se tira mucho la banda que es también muy de marcaje y de mucho eh, mucha amplitud por, por la zona derecha eh, le da pues esa, ese aire que necesitaba este equipo y, a, y arriba pues Gerard Moreno más, tira, más tirado a la, banda, a la banda derecha con, con bastantes eh, diagonales que se les, eh, le marca bastantes diagonales a Dani Parejo y arriba el goleador Bulayet Díaz que es, marcó el primer gol y es una de las piezas inusuales de, de, esta, de esta convocatoria, ya que últimamente está jugando el, el holandés Arnaud Dijam, pero por una lesión no fue, no fue convocado para, para este encuentro. Para el equipo de Liverpool formó de su clásico 4-3-3, muy vertical, eh, bastantes eh, 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 pases a, al, al fondo con una verticalidad de Sayomane y Mohamed Salah, que es característica de los equipos de club, que comenzó en el arco con Allison. en el en centro en centrales comenzaron Ibrahima Konaté y Dirgin Dyke por derecha trenal Red Sanden Arnold y por izquierda Andre, Andrew Robertson, en el en el medio la, el medio, la cl clásica línea de tres de Tiago Alcántara, Fabinho y Navi Keita, que dejando fuera a Jordan muchas personas eh, aficionados del Liverpool pensarán que, que fue un error dejar al, al capitán característico, de, de este equipo de Liverpool, y arriba Sadio Mane, Mohamed Salah y Diego Jota, dejando también excluido en el banco de suplentes a, al colombiano Luis Díaz, pero que genera bastantes eh, expectativas en esta segunda mitad porque el, el que el, el colombiano Luis Díaz entró por Diego Jota y ya es es algo muy muy espectacular para, para el fútbol colombiano porque le está dando un aire a, al, al Liverpool y también Lastimosamente no puedo hacerlo con la selección Colombia, pero en este Liverpool en estos eh, minutos que ha entrado ya se le ha visto bastantes despliegues por la por la banda. Para hacer un balance antes de del partido de, antes de este partido, una Yemery fue muy claro en lo que quería hacer con sus jugadores, eh, diciendo que no era un partido difícil, que no era un partido fácil, pero no era imposible ganarle a, al equipo de club. Y esta es una de las entrevistas que, que dio antes de, de este partido.
4: y no tenemos nada que objetar, pero conseguimos defender bien muchas eh, posibilidades en un momento puntuales del partido que hubiese sido de mayor renta. Venimos en casa con la ventaja que tienen ellos, siendo favoritos, pero estábamos muy ilusionados y el equipo está mentalizado a jugar nuestro partido, a buscar nuestras opciones, a tratar de eh, enfrentarles a ellos en duelos, ser capaces de, de poder ganarles esos duelos para poder encontrar eh, respuestas positivas y rendimiento ante ellos, ante el mejor equipo del mundo, ante un equipo muy hecho, ante un equipo que tiene una confianza tremenda, que ellos juegan con una sensación de superioridad, con una sensación de confianza y de ser mejores que el equipo rival en muchos partidos donde encuentras pocas derrotas. Entonces sabemos pero desde la ilusión y desde lo que es estar aquí en semifinales, vivir este momento con toda nuestra gente, eh, a nivel de aficionados, a nivel de familia, a nivel de amigos y contra un gran rival. Que lógicamente, para que nosotros estemos aquí en semifinales, el equipo ha hecho un esfuerzo muy grande y ha hecho un merecimiento muy grande, pero pasar esto sería la excelencia. Entonces, trabajamos para pa ser mejores, no sé si seremos capaces de llegar a
1: la excelencia mañana. Ahora... Eh, con lo que quiere decir una y es, plantea un partido para, para ganar, sabe que su gente apoya mucho. También eh, toda la ciudad de Villarreal está está conglomerada en, en el estadio y prontamente les están dando los resultados. Un 2 a 0 que comenzó en una primera mitad que fue dominada completamente por él. ...por el Villarreal... ...una Emery es un clásico defensor... ...de que el orden táctico... ...y siempre las profundizaciones... ...y jugar con... ...con extremos rápidos... ...es, es el resultado de, de sus... ...de sus logros que ha tenido... ...y también resaltar los, los logros importantes... ...que ha tenido... ...ha ganado cuatro Europa... El, Europa Celib. ...ha sido... Eh, ...subcampeón también en, en otra ocasión... Pe, eh, ...perdiendo en la final contra... ...contra el Chelsea de Mauricio Sarri pero siempre será caracterizado por ser un entrenador que con jugadores que no sean tan tan reconocidos o que no tengan bastantes eh, aficionados o bastante popularidad, hace bastantes cosas con, con jugadores de, de buen rendimiento y también que son muy disciplinados y, y ordenados tácticamente. Lo hemos visto también con el Arsenal, lo hemos visto también con el, con el Sevilla, con el Valencia, también estuvo una época en el... El Paris Saint Germain, donde no, no le fue tan bien, debido a que tenía también bastantes estrellas en su en su equipo: tenía a Neymar, tenía Mbappé, tenía Ángel Di María y a Enson Cavani que no se supieron acople, acoplar a su a su estilo de juego. Pero con el Villarreal, eh, que muchas personas no lo esperaban, con una American que entró perdiendo 4-0 con, con Ronald Kuman en en esa Barcelona-Villarreal del 2020-2021, pero ya después se fue acomodando, fue creando un equipo, trajo unos refuerzos, trajo a Arnaud Dayuma, trajo a Juan Foy, eh, eh, vino cedido también Giovanni y los Celso, que le dieron un aire también de competitividad y le dan pues eh, la facultad de, de estar en la semifinal y prontamente puede estar hasta hasta en la final, sí si logra pues hacer otro gol o, o en penales pasar, ya sabiendo que, que Jerónimo Rulli es uno también de los, de los arqueros insignias de, del momento en, en Europa y en la selección argentina. Y ya pasando a la otra llave de ese fin final, estamos también a la espera de uno de los partidos más impresionantes de la última década entre el Manchester City y el Real Madrid. Un Real Madrid que acaba de ser campeón de la liga en el sábado pasado con con una excelente participación de Vinicius Junior, de Karim Benzema y de Rodrigo, que planean pues eh, llevarse la victoria y remontar al Manchester City de Guardiola, que más o menos todavía no, no, no está claro si es campeón de la Premier League, ya que está compitiendo con el con el Liverpool, está solamente un punto del Liverpool de, de la cima, pero el Manchester City no, no planea tambalear por ahora. Pero también hay algo curioso en, en torno a, a, este, a este a este partido. Y es que Ancelotti es claro en decir la la, la estrategia para ganar este, este encuentro, que es combinar todas las facultades que tiene el Real Madrid y que ha adquirido durante 10 años desde la llegada de de Lucas Modris, Karim Benzema y, y Toni Kroos, que fue acomodando un equipo que ya es bastante competitivo. Estamos también a la, a la espera de ver si Karim Benzema es, es, sigue con su, mismo, su mejor momento. Llega también a Real Madrid, Kylian Mbappé. Vemos si Hazard se va a cedido o vuelve a estar en los planes de Ancelotti. Pero por ahora este equipo es sólido y también tiene bastantes, bastantes atributos y recursos para para remontar en, en el Santiago Bernabéu al Manchester City. Por su parte el Manchester City que ya cuenta con jugadores de experiencia que ya lleva un proceso desde 2017 con con Pep Guardiola. Se espera que pueda atravesar esa esa crisis que ha tenido en Europa durante los últimos años. Solamente en el año en la temporada pasada y la antepasada ha llegado a semifinal y final, pero siempre las ha perdido con equipos eh, ingleses o también con equipos de de Francia, y esta puede ser la excepción porque hay bastantes jugadores buenos en el Manchester City, está Gabriel Jesús, que prontamente estará en el Barcelona, según fuentes de del, del propio equipo culé, pero también es, tenemos a jugadores de buen pie como Raheem Starling, Kevin De Bruyne, que es la pieza fundamental en el ataque de, del equipo inglés, Gundogan en un medio en un medio campo muy, muy técnico y también muy esquemático donde se puede reemplazar una pieza pero sigue jugando siempre de la misma manera y con una defensa también de bastante jerarquía con John Stones y América Laporte, Cale Walker y Syschenko que también le da pues esa táctica eh, organizativa que necesita tu equipo para, para ganar un campeonato y en el arco tiene a, a Ederson que es una pieza clave de la selección brasileña. Entonces estamos a, eh, vamos a ver enfrentados a dos equipos que tienen una historia tienen un buen técnico, tienen un esquema táctico bien definido. Tienen a dos goleadores muy muy claves, como es en el caso de Kevin De Bruyne del Manchester City, como Karim Benzema, que es uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad y muchos pensarán que se merece el Balón de Oro. Pero en realidad lo, lo importante de, de este encuentro es ver un fútbol agradable, bastantes goles y que lo que gane no sean eh, las individualidad, individual, individualidades, sino que ganen solamente los equipos que estén más ordenados tácticamente y que puedan batir la portería contraria. A continuación vamos a hacer un, la rueda prensa de Carlo Ancelotti eh, en la previa de, de estos de esta semifinal que planea el Real Madrid llevarse la victoria.
5: Tenemos un reto importante mañana, una gran oportunidad de jugar una otra final de Champions, entonces, muy bien, ambiente, buena, buen ambiente, eh, conocemos la dificultad que va a ser el partido de mañana, pero también tenemos mucha confianza, la, 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 eliminatoria, la eliminatoria está abierta, tenemos una pequeña desventaja que queremos la mañana. Eh, en las últimas eliminatorias se
3: habla mucho del ADN del Real Madrid, de la magia del, del Bernabéu, y, y parece que, que estos jugadores, como si no supieran eh, jugar al fútbol, ¿qué argumentos futbolísticos tiene su equipo para eliminar al Manchester City?
5: Creo que se van a enfrentar dos equipos que tienen gran calidad, distinta, individual, colectivas, eh pero distinta calidad si tú llegas a una semifinal no llega, o sea, si tú llegas a una final o si tú ganas una Champions no ganas una Champions solo por el corazón el corazón es una parte importante la personalidad es una parte importante porque la personalidad te permite de mostrar la calidad que tiene entonces son muchos aspectos el corazón como es una parte importante después hay, tiene las calidades individuales tiene el compromiso colectivo eh, para llegar a una final y ganar una Champions, necesita de todo esto. Eh, Hay datos
4: de la UEFA
1: en los últimos... Eh, con esa pregunta que le hizo Eduardo Aguirre, el periodista que escuchamos eh, en la rueda de prensa, era una de las cuestiones más importantes que ha tenido el, la pregunta de, del Real Madrid en torno a sus, si era competitivo, si le alcanzaba para ganar la Champions, o si era idóneo pensar en que se podía alcanzar una final y al principio de temporada nadie creía que fuera posible ya que con las lesiones de Hazard un Benzema que también venía eh, atravesando lesiones, un Luca Morris que también está en una avanzada de 36 años Tony Kroos que por ahora no, no había representado una, una fuente idónea de, de un centrocampo bien eh, eh, activamente ordenado pero con la propuesta de Carlo Ancelotti y el Real Madrid volvió a adquirir ese sentido Champions que había perdido en las temporadas pasadas. Recordar que en las dos temporadas anteriores el Real Madrid quedó eliminado en la semifinal contra el Chelsea en la temporada 2020-2021, y en la temporada 2019-2020 quedó eliminado con el Manchester City, el que va a enfrentar en, en es, mañana en las horas de la tarde, a las 2 por un global de 4 horas. Entonces, el Real Madrid viene de un también un declive en, en Champions importante y no está en una final desde la temporada 2017-2018, donde con goles de Karim Benzema y doblete de Gareth Bell vencieron al Liverpool de Jurgen Klopp, que también está en esta semifinal de, de la Champions League. Entonces es algo irónico pensar que no se creía nada del Real Madrid a principio de temporada, pensando que los principales favoritos iban a ser el Paris Saint-Germain y el Bayern Muniz, y juntan justamente y el Chelsea y justamente el Real Madrid eliminó a dos de los favoritos como el Paris Saint-Germain y el Chelsea y siendo también eliminado el Villarreal por eh, el Bayern Munich por el Villarreal entonces podemos ver enfrentados a, a dos equipos españoles que eliminaron a los dos favoritos en, en octavos y cuartos de final respectivamente eh, a continuación también doy un, un dato importante, el Liverpool acaba de anotar un, el descuento del 2-1 y por ahora está clasificando a la sea, la final fue una jugada espectacular de Luis Díaz, que entró por, por la banda y eh, arrastró bastante bastantes rivales para poner en pie al delantero y pudiera marcar el gol. Con esta también se da otro, si llega a pasar el Liverpool, sea da también eh, otro alcance para el fútbol colombiano, ya que el primer jugador en disputar una final, si no estoy mal, fue Iván Ramiro Córdoba con el Inter de Milán. Seguido con eh, James Rodríguez también la disputó, pero no la jugó en su totalidad con el Real Madrid, ya que en 2015, 2016 y 2017 era uno de los eh, de las ovejas negras de, de Sinaín-Sidane. Pero con este resultado el Liverpool sería el primer finalista y esperaríamos eh, lo que depare el resultado entre el Real Madrid y el Manchester City en el Nuevo mañana en en el Santiago Bernabéu. Vamos a una pausa y ya volvemos con más información deportiva. Vamos, porque
2: vamos, vamos.
3: Por ti, por donde crecí, la esquina, la cuadra, mi barrio, mi team, la calle prendí, en plazas con fris, si abro la boca va a gritar el país, por ti por donde crecí, reparto la cancha magia en el botín, gambeta sin fin, no yo nací si gira la de trapo va a gritar somos ahí. los que
0: venimos del potrero sin regla ni entrenador, con una bola de trapo sin remera y
3: con calor ahora la celeta y blanca la trapiro con honor si freno y que la mueve argentina grita con por toda aquel que lo sangró y ojo en cuero. Perdió, ganó, sufrió, volvió y dijo, yo puedo. Cuando rapió me siento leo, no solo mateo lo pongo a festejar jugada, mirando para el cielo. A CR1, u tiene más, vuelvo con la
0: copa, casa se lo promete a mamá. Entro al campo, toco el pato, va por mi ciudad. Jugador del año, papá, su si te gol con un caño pa.
3: Estamos en otra, entramos, ganamos, llevamos la copa. Jugando de casa en el campo, rivales, se quedan gritando con bronca. Vole con roca, ves si esta vez al día te toca, levantar copa después ganamos la otra quemando y se mía la grada nadie lo hacía contra, donde antes no teníamos nada Dijan lo que di. por mí por donde que crecí la esquina, la cuadra, mi barrio, mi team la calle prendí en plazas con frizz si abro la boca va a gritar el país por ti. Por donde crecí reparto la cancha magia en el botín gambeta sin fin pasto yo nací si gira la de trapo va a gritar el país uh, acá los guachos juegan para ganarse el pan atrevidos anónimos goleando de local a toca pero no mueve no saben por dónde van con la actitud de cara la no pícala en un penal, penal.
1: Siguiendo con la sección de fútbol, tenemos hoy Copa Libertadores y Copa Sudamericana. En la primera hora será a las 5 y 15 que jugarán el equipo venezolano deportivo Techira contra Emelec de Ecuador, seguido de Caracas de Venezuela con Libertad de Paraguay y Destroñez de Bolivia contra Atlético Paranaense de Brasil. También en la Copa Sudamericana tenemos a esa misma hora a las 5 y cuarto el Atlético River Plate de Paraguay contra el Melgar de Perú, Seguido de Cuyaba de Brasil contra el Racing Club de Avellaneda de Argentina, un equipo de Racing muy bueno con Fernando la Dirección, que es líder del campeonato argentino y también planea llevarse esta competición tan que hace falta para sus vitrinas históricas. Ya a las siete y media tenemos al Palmeiras, actual campeón de la Copa Libertadores contra Independiente Petrolero, otro equipo que, que está también ahí en la pelea de buscar las los octavos de final de, de la Copa Libertadores seguido también de Estudiantes de la Plata contra Nacional de, de Uruguay un Nacional de Uruguay que es, está también muy ordenado tácticamente y que tiene un balance muy bueno en, en el campeonato uruguayo y un Estudiantes de la Plata que también es líder con Ricardo Alberto Sieninski en, en su grupo de, de la Copa de la Liga Argentina. Jugará luego América Minero y Atlético Minero, un clásico de, de la ciudad de de Brasil entre uno de los nobles equipos que tiene la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño que es el Atlético Mineiro dirigido con, por Antonio Mohamed y con piezas claves como Eduardo Vargas y Hulk y terminando ya con la Copa Sudamericana estaría el 9 de octubre contra Independiente Medellín un Independiente Medellín que en la Copa, en la Liga Colombiana está también ahí entre los ocho pero que en la Copa Sudamericana no ha sido su mejor experiencia y ya para Finalizar el día estará Seara de Brasil contra Deportivo La Guaira de Venezuela. Y por último está General Caballero de Paraguay contra Independiente Argentina, un Independiente Argentina que está en un declive institucional muy muy grave debido a que han pasado muchos técnicos y no le han dado el pie de, al acelerador en ganar campeonatos y tampoco ha perdido bastantes puntos a nivel local. Y ya últimamente con Eduardo Domínguez no se han esperado los resultados que se es, que, si han se habían especulado con la llegada del ex entrenador de Colón de Santa Fe y ya para culminar esta sección es, se deja claro que, que el Liverpool remontó el, al Villarreal está 2-2 en un partido que comenzó el, con el Villarreal ganando 2-0 y con gol de Luis Díaz al minuto 67 empata el marcador el equipo del Liverpool y sueña con, con la final tan anhelada de la Champions League luego de tres años sin llegar a una Siendo la última vez contra el Tottenham en la temporada 2018-2019, ganando por un resultado de 2 a 0 con goles de Origi y Mohamed Salah. Entonces vamos siguiendo con más información deportiva y pasamos a la sección de ciclismo.
3: Tal vez por ti, por donde crecí, reparto la cancha magia en el botín, de sin fin, se
2: Ciclismo, el sueño de toda Latinoamérica ciclística.
1: Pasamos con el ciclismo, el deporte insignia de Colombia, donde tenemos a los mejores pedalistas del mundo. Y se viene una de las vueltas de uno de los certámenes internacionales más importantes de, del ciclismo internacional como es el Giro de Italia, un Giro de Italia que tendrá por ahora a cinco ciclistas eh, colombianos que ya son piezas claves de, del seleccionado colombiano que representará a, al, al país en, en el Giro de Italia. En primer lugar tenemos al ciclista Miguel Ángel López, Miguel Ángel López uno de los conocidos del ciclismo colombiano, que tiene una de 28 años y es del equipo Astana, y su especialidad siempre ha sido es escalar en la montaña. Eh, sus principales resultados ha sido campeón de la Vuelta a Suiza en el 2016, campeón Milano-Torino 2016 también, retiro de la, Vuelta, eh, se retiró de la Vuelta a España también de ese mismo año por lesión, ha, part ha participado en la Vuelta a España eh, de 2017, gana, quedando en el puesto número 8, ha participado en tres Giro de Italia, eh, de tercer lugar en el Giro de Italia 2018, ha quedado pues ganador de, de dos etapas de la Vuelta a España de, de 2018 también, y ha sido pues eh, ha participado en el Giro de Italia 2019 ha participado en la Vuelta a España también el mismo año y ha sido sexto en el Tour de Francia del, dos, eh, del 2019 también y en el último año del 2021 fue el ganador de una etapa en la, vuelta, en la Vuelta a España. En el 2022 se ha participado también en la Vuelta a Murcia, en el terreno Adriático, en el Tour de los Alpes, donde fue ganador de, de una etapa. Otra de las también figuras de, del ciclismo colombiano que participará en este Giro de Italia es Fernando Caviria, que también tiene la edad de 28 años y es del equipo Unai Emirates. Eh, su especialidad es en baladores, tiene un sprint muy, muy arriesgado y también que es bastante es, eh, asombroso porque genera que muchos eh, rivales eh, pierdan con él en el último tramo eh, de, las, de las competencias y sus principales resultados han sido eh, cuatro etapas en el Giro de Italia 2017, dos en el Tour de Francia 2018, en el 2022 ha estado en el Saidi Tour en el Tour de Omán donde ha ganado dos etapas, en el, también se retiró en la, en la Huerta Normandía por lesión y ha estado en, en dos Erschum Frankfurt. El otro en que participará en este Giro Italia es Iman Ramiro Sosa, un joven eh, ciclista eh, nacido pues, en la ciudad de Bogotá, donde conforma pues el equipo de Movistar de España y tiene una edad de, de 24 años. Su especialidad es el eh, escalador, es muy bueno en la montaña y sus principales resultados han sido, en eh, 2019 fue 24 en el Giro de Italia en el, y en el 2020 también participó, pero no tuvo una buena eh, participación. Y ha sido, eh, partícipe eh, de la Vuelta a España quedando en el 60 y, en el puesto 62. Ya en el 2022 se ha participado en el trofeo Alcudia en el Port de Al ah, en la Trofeo de Polecha, en el Port de Antrax, en el Tour de la Provence, en la Vuelta de Andalucía, en el, en el Gran Camino, en la Vuelta a Cataluña, y fue campeón de la Vuelta de Asturias eh, ganando también una etapa. Siguiendo con los pedalistas que van a estar en, la, en el Giro de Italia, representando a Colombia, está Santiago Vitrago, que es muy joven, hasta salió hace muy poquito a, a relucir en competencias internacionales, pero tiene un... Excelente equipo que también está resurgiendo luego de, de bastantes declives institucionales, que es el Barheim. El Santiago Vitrago tiene 22 años, es especialista también en escalar en la montaña y sus principales resultados han sido en el 2020, cuando ocupó la casilla número 53 en la Vuelta a España. También está Harold Tejada, por último, de 25 años, que conforma al equipo Estana, pero que no se ha dado todavía, su, su si es clara, su participación, aunque es lo más probable. También unos eh, datos curiosos de, de este Giro de Italia que muchas personas tal vez eh, no lo recuerdan o no lo tienen muy claro es que este Giro es el número la edición número 103 entre 111 años que han pasado desde su primera temporada que es la 1909 que se inauguró el jueves 13 de mayo y terminó el domingo 30 de mayo estuvo compuesta por 2.448 kilómetros distribuidos en 8 etapas aunque se escribieron 127 corredores tan solo lograron sobrevivir a, a este Giro un total de 47 debido pues, a, a su ardua competencia eh, también se le da una característica muy importante a la, a la Giro Italia que es las etapas son muy largas la primera fracción del Giro número 1 arrancó a las 2 de la madrugada desde la plaza di Loreto en Milán rumbo a la ciudad italiana en Bolonia y esa jornada tuvo un recorrido total de 397 kilómetros, una distancia descomunal a la que los ciclistas tuvieron que pedalear durante aproximadamente 15 horas para completar la etapa. El primer ganador de, del Giro de Italia en 1909 fue el italiano Luigi Cana, ganador de las etapas 4, 5 y 7, que se convirtió en el primer campeón. Y tuvo una frase que pasó a la historia en, en el mundo del ciclismo y especialmente en Italia que fue que cuando le preguntaron eh, el periodista de la Gaceta Sport eh, cómo le había ido y qué pasaba pues en su mente al ganar este título tan importante en, en el país en el país europeo, él con una frase tal vez irónica o tal vez del cansancio, eh, le dijo Me duele el pi. Entonces eh, fue algo muy, muy raro en ese momento ya que él no se trataba, pues así muchas veces el, el deportista con, con ese dialecto inusual pero que pasó la historia debido a que lo primero que hizo fue decir esas palabras y abrazar a, a su mar en ese momento diciendo que fue una verdadera locura ya que este exigió al máximo y, y compitió alrededor de, los, de las etapas un promedio de que superaban los 200 kilómetros en cada etapa también el, una de las particularidades que tiene este Giro de Italia es que durante las guerras mundiales pararon, debido a que Italia estuvo inmerso en, en bastantes enfrentamientos entre estas dos guerras mundiales. Ya en las primeras, entre 1915 y 1918, se suspendió el certamen deportivo por motivo de la Primera Guerra. Y lo mismo sucedió en 1941 a 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, donde estaba en el poder Benito Mussolini, pues no se le podía hacer mucho a, a esta tiranía del fascismo. Otro rasgo característico de este Giro de Italia es que en 1931 aparece oficialmente el Mailor Rosa que caracteriza al ganador de, de esta competencia y el color del jersey está inspirado en el tono rosa de las páginas del diario italiano de la Gazzetta Sport que fue el primer periódico en que tomó la iniciativa de organizar la, la Corsa así como otras pruebas tradicionales del calendario del World Tour, como el Giro de Lombardía, que nació en 1905, y la clásica de Milán San Rembo, que comenzó en 1907. Otra curiosidad es que actualmente la ronda italiana cuenta con otras tres camisetas que tienen una carga simbólica e histórica muy importante. La Maglia Zurra, es decir, el color azul, que se entrega desde 1933, es la que identifica al líder de la clasificación de la montaña. La Maglia Banca blanca que apareció oficialmente en 1976 se entrega al mejor joven del certamen, recordar que Nairo Quintana eh, en 2013, 2014 no recuerdo muy bien, o 2012 eh, fue ganador de esta maglia blanca, también siendo ganador del Giro de Italia eh, cuando tenía menos de 25 años y la maglia de ciclamino que se entrega desde 1966 es el atendo que luce el ciclista más veloz del Giro, o es decir, la clasificación por puntos que se conoce en la actualidad también se dio un dato curioso que fue la primera mujer que participó en el Giro. Fue en la edición número 12 disputada en 1924 que tuvo la participación de la primera mujer. Se trató de Alfonsina Estrada, quien se convirtió en la única en la historia del ciclismo mundial en correr un Giro de Italia. Lo hizo en ese año después de haber participado dos veces en el Giro de Lombardía y su nombre original era Alfonsina Morini. Pero ella cambió su apellido por Estrada después de casarse con Luigi Estrada. Para la época, la organización no tenía una norma, norma que prohibiera la presencia de mujeres en el pelotón, pero pese a, este, a esto, eh, Alfonsina decidió ocultar su verdadera identidad para no re despertar el malestar de los pilotos masculinos. Eh, le mochó la última a abocar a su nombre y se inscribió con las plantillas de Alf como Alfonsina Estrada a y años más tarde, en 1988, fue que se creó el, el Giro de Italia Femenino, pero es algo muy irónico en pensar que tuvo que hacer todo ese procedimiento burocrático en decir que era hombre para participar en un, en un torneo de mujeres y que hayan pasado un total de 60, de más de 60 años para que le dieran el protagonismo a la mujer en, en esta Giro de Italia con su propia competición. Hay un récord que nadie lo ha batido en la actualidad que es el récord de los cinco giros, el primer gran capo de la Corsa Rosa se llamó Alfredo Binda fue tal su dominio en los años de 1925 27, 28, 29 y 33 que la organización decidió pagarlo a un premio mayor del ganador para que no corriera la prueba y devolverle así en interés de que de los competidores de participar en esa prueba ya que nadie quería competir contra él porque ganaba y no, no era un rival a vencer sino simplemente ganaba entonces les tocó pagarles a los organizadores al a gran Corsa Rosa, Alfredo Binda para que no participara más y dejara que otras personas ganaran el, el campeonato. Tan solo dos ciclistas más lograron igualar el récord de victorias de Binda y conseguir cinco giros en su carrera. Se trata del italiano Fausto Coppi, eterno rival de Bartali, que conquistó las ediciones de 1940, 47, 49, 52 y 53, siendo también partícipe de la segunda guerra mundial como soldado debido a que tenía las facultades para representar y a su país en la guerra de en la triple en la triple alianza. También otro de los eh, ganadores de este de estos cinco gran Giros es Edward Luis Yuzet, más conocido en el pelotón como el caníbal que ganó en las temporadas de 1968, 1970, 1972 y 1973, donde también estuvo con Edith Meris, que fueron los dos rivales en ese momento de, de alcanzar la, la victoria del Giro de Italia. El, otro dato curioso es el campeón más joven del Giro ha sido el italiano Fausto Coppi, quien conquistó la Maglia Rosa en la edición número 28 disputada en 1940 con tan solo 20 años, 8 meses y 25 días. Copia había llegado al equipo lengano para ser agregario del histórico Gino Bartali, pero aprovechó el momento del jefe de las filas y asumió el liderato de su escuadra. En 1940 obtuvo su primer giro y empezó a perfilarse como una de las grandes figuras del ciclismo en su historia. Pero el legado de Copi debió esperar porque una vez ganó la carrera, el, como dije, el dictador italiano Benito Mussolini lo mandó a prestar servicio y luchar en contra de, de los ingleses y norteamericanos. El, también otro dato curioso es el campeón más joven más viejo, que es Florenzo Magni, quien se fundó la Maglia Rosa en la temporada de 1955 con 34 años, 5 meses y 29 días. Bueno, recordar que el ciclismo no es como el fútbol, en el fútbol o en otros deportes que es, es, no se necesita tener una edad una para participar en, en una competición como, como lo es en el ciclismo. El ciclismo después de los 30 años ya es muy propenso a lesiones a problemas eh, de salud eh, y deportivos, entonces siempre la, eh, la edad cumbre para para explotar todas las capacita capacidades de un ciclista es entre los 20 y los 29 años. Eh, los corredores históricos de este eh, Giro Italia son pues, Alfredo Binda, Fausto Coppi, Edith Mexis, Gino Bartali, Felice Grimondi, Mario Cipollini, Luigi Cana, Florenzo Magni, Marco Pantani, Ancuentil Hinault, Roger Fignon, eh, Contador, entre otros. Eh, la mayoría son italianos, debido a que siempre es, es más eh, sencillo a los ciclistas italianos ganar sus propias vueltas, ya que se las conocen, si han practicado en ellas muchas veces desde, desde pequeños. Y otro dato también importante de, de esta Giro Italia es el dopaje de caníbal. El caníbal, como se le ha conocido al, al belga Edith Mexic, que había logrado su primer título en 1968 fue expulsado de giro del, en el año de en ese mismo año debido a que fue un resultado adverso en una prueba antiope en ese momento su equipo aseguró que él había alguien le había echado anfetaminas al bidón en donde Eddie cargaba el agua pero pues muchas excusas se dan en torno a los casos de dopaje pero siempre se marca que, que si sale Dopines que se tiene que prevenir en todo caso sin importar las excusas que existan. También se ha dado el doblete del pirata, un último ciclista de la historia que ha conseguido un doblete del Giro, de Giro y Tour, ha sido el italiano Marco Pantani, quien logró en la temporada 1998 y desde entonces ningún otro deportista del pelotón moderno ha igualado a esta marca. Otros corredores como Faustino, Fausto Coppi en 1949 y 1952, ya que es Aquetil en 1964, el caníbal Metzig en 1972 y 1974 han sido también partícipes de, de esta hazaña, pero el último ha sido Marco Pantari en 1998. Y por último, los latinoamericanos que han conquistado la maglia rosa han sido el colombiano Nairo Quintana en, mil no, en 2014 y el ecuatoriano Richard Carapaz en el 2019. También hemos tenido muy buena participación de los colombianos en este Giro, ya que en vencedores de etapas hemos tenido un total de 10 eh, ciclistas que han pues, sido capaces de, de ganar una etapa en este Giro tan, tan exigente para cualquier ciclista mundial. En total, el que más ha ganado etapas en, en el Giro de Italia ha sido Fernando Gaviria, que también va a competir en este año en, en esa competencia, que ganó en el 2017 un total de cuatro etapas y en el 2019 una etapa, venciendo a, a... ocupando pues una casilla importante en la general. El otro en lograr un total de tres etapas son Lucho Herrera en la temporada de 1989-1992 y, y Nairo Quintana en el 2014-2016-2017. y, dos, y, y 2017. También ha ganado tres y Esteban Chávez en el 2018, 2019 y 2016. Otros eh, ciclistas eh, también de antaño como Martín Emilio Rodríguez, eh, Chepe González, Iván, eh, Iván Parra que han ganado un total de dos en las temporadas de 1973 y 1995. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más información en torno al, al mundo del ciclismo.
2: up in the
1: Seguimos con más información en torno al ciclismo. Vamos con información en torno a cuándo comienza el Giro de Italia y toda su, su organización con Tato.
6: Pues claro, Dylan, el Giro de Italia, una de la, uno de los eventos del ciclismo más importantes en el mundo, inicia el 6 de mayo en Hungría. Budapest será el punto de partida de una ronda italiana que se prolonga a lo largo de 21 etapas y que finalizará el próximo 29 de mayo en Verona. Eh, los 22 equipos participantes se verán obligados a completar 3.437 kilómetros divididos en 21 etapas. Eh, la primera fecha será el 6 de mayo, justamente, la etapa 1, saliendo de Budapest y eh, Visegrad. Eh, la segunda etapa, el 7 de mayo, en eh, Budapest Contrarreloj. Eh, la etapa 3, 8 de mayo, Caposbar eh, y Balan <risa> Estos nombres tan raros.
0: Vamos aprendiendo italiano también en estación V. Claro. Es que creo,
6: que creo que esto no sería italiano sino, sino húngaro, ¿no? O sí, es también hablan como alemán.
1: Es que son etapas en, en, en distintas partes de Europa, llamadas también desde, desde Italia, porque la idea es llegar a Italia, pero comienza en otras partes de Europa, entonces creo que es de Hungría. Creo que es de Hungría.
6: Eh, la etapa 4 del 10 de mayo de Abola y Etna. Eso es en montaña esto Ya creo que es Italia Etapa 5, 11 de mayo eh, Catania y Messina Etapa 6, 12 de mayo Palmi y Scalia Etapa 7, 13 de mayo Diamante y Potenza Etapa 8, 14 de mayo Nápoles Hermoso Etapa 9, 15 de mayo Isernia y Blockhouse, montaña Etapa 10, 17 de mayo Pescara y etapa 11, el 18 de mayo, eh, Santa Santa eh, Sa, Sant Arcángelo, eh, Sant, Arcángelo Di Romagna y Reggio Emilia.
0: Eso, Reggio Emilia, así lo dijimos bien. <risa> Eso sí. Bueno, estamos aquí acompañando a Dylan hoy en el equipo de Estación Deportiva me lo han dejado solo pero como se daban cuenta queridos oyentes no está solo está muy bien acompañado así es debo decir que es mi primera vez en estación deportiva en 10 años
1: siempre bienvenido
0: profe. así que bueno por aquí estamos precisamente y atentos a estas novedades del giro de Italia es pues, que tiene en la expectativa no solamente a los latinos que participan allí sino precisamente a todas las naciones que están en esta gran vuelta y que pues bueno, están procurando una vez más llevarse esta camiseta, es eh, la camiseta
1: rosa, ¿no? La que dan como principalmente al campeón. Claro, es una de los rasgos característicos de este del Giro de Italia, ya que como dije anteriormente es debido a que el creador de fue un periódico, entonces el rasgo característico de ese periódico es que era rosado. Entonces, eso se lo colocaron al campeón del, del Giro con la camiseta rosa y pues se quedó así durante toda su historia. Entonces, es algo distintivo que comenzó como desde el periodismo al ciclismo. Vean ustedes, qué buen dato. ¿Y cómo van los colombianos allí, Dylan? No, es, se espera bastantes eh, victorias de, de los colombianos, ya sea en la etapa o en la general. Porque en primer lugar está Fernando Gaviria, donde donde es una de, de las piezas claves que tiene que tiene Colombia para, para hacer historia y llevarse otro título de Giro Italia, ya que los últimos ganado, el último ganador fue Nairo Quintana en el 2014, y se esperaba que este año fuera protagonista de Gambernal, pero debido a, a, al accidente que tuvo sí. a principio de año no pudo participar, pero pues se piensa que puede llegar al próximo Giro Italia del otro año, o hasta la Vuelta a España, que se correrá en los finales meses de, de, del año 2022. Pero otro también es Iván Rapiroso, o sea, hay otras piezas claves, se espera la, la llegada del, 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 del ecuatoriano Richard Carapaz, pero hay bastantes expectativas altas para, para los colombianos que que se necesita un título de ese calibre para otra vez imponernos en el, en el ciclismo internacional.
0: Bueno, Dylan, y así como hay aquí Vuelta a Colombia en bicicleta, categoría masculina, y también hay Vuelta a Colombia en bicicleta, categoría femenina, en, estas, en estos otros torneos de Europa, como lo son el Giro de Italia, la Vuelta a España, eh, ¿también hay, digamos, la versión femenina de estos? ¿Qué sabes tú de
1: ello? Sí, claro, justamente dimos un dato curioso que fue la primera persona, la primera mujer en participar en el Giro de Italia, eh, lo hizo haciéndose pasar como hombre. Mm. Eh, se llamaba Alfonsina Zapreta y se quitó la A eh, y se colocó Alfonsín Zapreta. Y justamente en ese momento estaba el auge del fascismo y toda la, la vaina del, del Mussolini y esas sí. cosas. Y pues había una cultura de misoginia muy ahí y en no Europa. Haber, ¿no? Pero co con ella pasó algo muy característico, que fue que cuando se dieron cuenta, no, la ve no le hicieron algo tan grave, simplemente fue como una llamada de atención en ese momento, fue para el esposo, que también era corredor, y sabía de eso. O sea, fue como... Como hágase cargo de su mujer. Exactamente. Y después, también algo irónico, fue que pasa tuvieron que pasar 60 años, eso fue en el 1924, para que ella eh, volviera, volviera a, a ser dirigente de, de, de esta Giro de Italia que hasta 1988, si no estoy mal, fue que lo crearon el Giro de Italia Femenino. Pasaron 60 años para que instauraran estaurara, algo que, que ya las mujeres lo iban practicando desde, desde hace mucho tiempo. qué bien
6: Y aquí el dato que el Giro de Italia Femenino de este año empieza el jueves 30 de junio y termina el, jue, el domingo 10 de julio. Así que todavía está el evento por ahí.
1: Claro, es que tenemos bastantes ciclismo, sea masculino o femenino, tenemos, se vienen también otros deportes, se viene el eh, sí. sudamericano de natación, hay muchas eh, expectativas tanto en los colombianos como los latinoamericanos que van a participar en las distintas disciplinas de, eh, deportivas y tanto en el fútbol también la Copa América que se viene en los meses de junio y julio en, acá en Colombia, en las ciudades de Armenia, Cali. Y Bucaramanga, donde también esperamos que el seleccionado colombiano que ha sido subcampeón sudamericano sub-20 pueda alcanzar la victoria y hacer una excelente participación. Para
0: este eh, evento del Giro de Italia, parecer el latino más destacado es el ecuatoriano Richard Carapaz, entiendo, que es campeón olímpico de ruta de Tokio 2020 y será el líder en el lineado grenadier para el Giro de Italia, que comenzará este 6 de mayo, ¿no? Este viernes, entonces, muy atentos en esta etapa de Budapest que nos mencionaba Gerardo, y será el 8 de su equipo, eh, y también estará el español Jonathan Viejo.
1: Claro, así es. Richard Carapaz fue el último ganador latinoamericano del Giro de Italia en 2019, y pues también se espera que otra vez sea una de las piezas claves de, de Latinoamérica para ganar este, este Giro. Entonces, muchas gracias a todos nuestros oyentes, a Tato y al profesor Fallares, que nos colaboró debido a que no pudimos estar todos completos, pero esperamos que tengan un excelente resto de día y resto de semana y sigan atentos a toda la información deportiva que les queremos transmitir desde Estación V. Las calles Katherine muchas... Ibarco en nueva marca mundial ¿Cuál es el mejor equipo de la Liga Águila Femenina? ¿Los escarabajos van por más en el ciclismo? ¿Volvieron a ganar para y cabal? Somos campeones mundiales en bolos. Nadie nos da la talla en patinaje a nivel mundial. Somos los mejores en pesas. El Atlético
4: Bucaramanga tiene rumbo.
1: Colombia cada vez mejor a nivel mundial en todos los deportes. Todo, Todo esto y, y mucho más, más en, en estación, estación deportiva.
4: deportiva.